0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pose thé J'espère que vous allez bien. C'est mercredi 14 décembre. La Pod Week a démarré depuis lundi. Donc, pour celles qui ne savent pas, la Pod Week, c'est le lancement que j'ai décidé de faire pour Pose thé pour mon podcast. C'est un épisode de podcast par jour pendant une semaine, donc jusqu'à dimanche. Et waouh, qu'est-ce que je peux dire de plus que waouh Honnêtement, c'est juste fou l'accueil que vous avez fait au podcast. J'ai jamais reçu autant d'engouement sur un projet. Je compte plus le nombre de messages privés, le nombre de commentaires que vous avez laissés sous mon post, le nombre déjà de notes que vous avez laissées sur Apple Podcast et sur Spotify. Vraiment, c'est un projet qui me tenait trop à cœur. Et le fait que vous soyez réceptive, que vous kiffiez, bah, ça me remplit vraiment du fond du cœur. Merci. J'aimerais du coup vous lire les deux premiers commentaires que j'ai reçus. Euh, donc c'est sur Apple Podcast parce que sur Spotify, je crois qu'on ne peut pas laisser de commentaires. Mais euh, j'étais trop contente quand j'ai vu ça. Le premier, c'est « Un podcast comme on les aime, un podcast authentique et sans langue de bois ». Pas de discours édulcoré et c'est ce qu'on veut entendre. Un plaisir à écouter, hâte de suivre les prochains épisodes. Et le deuxième, c'est bravo pour ce lancement et hâte d'écouter la suite. Et j'adore le fait que rien ne soit vraiment préparé et que tu y ailles un peu... Au feeling, c'est vraiment le mood de ce podcast. Je pense que vous l'aurez compris. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai jamais ressenti une énergie pareille en faisant un format. En toute honnêteté, si je pouvais enregistrer des épisodes de podcast toute la journée, je pense que je passerais ma journée à ça. Je le vois vraiment comme un hobby et c'est un truc qui m'était pas arrivé. Cette énergie-là, tu vois, ce momentum où tu as juste envie de faire un truc parce que tu kiffes et tu surkiffes. Eh ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le podcast. J'espère que vous le ressentez. Et voilà, donc juste une petite parenthèse pour vous dire merci fois mille. Je suis hyper reconnaissante de ce qui se passe et de l'accueil que vous faites au podcast. Le sujet du jour, je pense qu'il va en intéresser beaucoup, c'est les sous, les pépettes, le bif. L'oseille, la thune, le pognon, le blé, le fric. Bref, l'argent. En fait, euh, j'avais mis une petite box sur Instagram justement pour que vous choisissiez les trois prochains thèmes des épisodes. Et le premier sujet sur lequel vous vouliez ben, m'entendre, c'est... Celui-ci, c'est l'argent. Donc en tant que bon petit soldat, je m'exécute. Déjà le premier truc que je voulais vous dire, c'est que c'est normal que ça vous intéresse. On va arrêter de faire les hypocrites deux secondes. L'argent, c'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité, mais par contre, c'est une tranquillité d'esprit qui est non négligeable. Genre, il y a plein de problèmes que t'as plus quand t'as de quoi subvenir à tes besoins, et même plus quand t'as de quoi euh, kiffer, et quand t'as de quoi euh, vivre tout simplement comme t'as envie de vivre. Donc déculpabilisez-vous d'être intéressé par ça. Moi aussi, l'argent, c'est un sujet qui m'intéresse. Je ne vais pas faire euh, l'hypocrite. C'est un de mes objectifs maintenant dans ma vie, de très bien gagner ma vie justement, de générer beaucoup de chiffres d'affaires. Et donc, j'ai envie d'avoir... Zéro tabou avec vous sur ça, sur ma chaîne de podcast. Même si je sais que c'est un sujet qui est assez touchy en France. D'ailleurs, à l'étranger, il faut savoir que ça l'est pas du tout. Et je trouve ça cool parce que pour moi, c'est un sujet qui devrait être traité comme tous les autres sujets. J'ai aucun problème à parler de ça et je trouve qu'on devrait pas en avoir. Bref, maintenant que ça c'est dit, je vais vous partager mon histoire avec l'argent. Alors, je vais beaucoup te parler de moi, mais encore une fois, j'ai pas envie que ce soit perçu juste pour étaler mon histoire. Je veux vraiment que peut-être vous puissiez vous reconnaître dans certains de mes mots, dans certaines situations que j'ai vécues, et que du coup, ça vous fasse écho. Et dans tous les cas, c'est super important de vous planter le contexte, parce que en fait, toute la suite et tout ce que j'ai vécu par la suite à travers l'argent, ça a été conditionné par mon histoire, mon parcours. Donc, euh, on retourne... 29 ans en arrière, ouais, j'ai 29 ans déjà, Jessica petite fille, il faut savoir que c'est pas une petite fille qui a grandi avec une cuillère en or dans la bouche, pas du tout, dans ma famille il y a zéro entrepreneur, j'ai pas du tout baigné dans ce milieu là, mon père il travaille dans une station service, ma mère elle est fonctionnaire, elle travaille chez Pôle emploi, elle est conseillère chez Pôle emploi, ils ont fait plusieurs jobs euh, dans toute leur vie, mais euh, au niveau thunes, au niveau argent, je pense qu'ils n'ont jamais gagné plus de 2000 euros par mois. Donc, je n'ai pas vécu dans la pauvreté. Franchement, euh, loin de là, je pense qu'on peut dire que j'ai commencé dans la vie en faisant partie de cette fameuse « classe moyenne ». Mais voilà, je n'ai pas vécu du tout dans l'abondance financière non plus. Il faut savoir que c'est ma mère qui nous a élevés, mon frère et moi. Mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans, donc très très jeune, et d'aussi loin que je me souvienne, vraiment, j'ai toujours eu cette image de ma mère qui galère financièrement parlant. Alors attention, c'est une queen, hein. elle a vraiment réussi à nous élever seule. Franchement, je l'admire x 1000 pour ça. Ma mère, c'est mon modèle, genre elle n'a jamais eu besoin d'un mec, d'un homme dans sa vie pour subvenir à ses besoins. Elle a assuré toute seule euh, l'éducation de ses deux gosses euh, sous les bras. Elle est partie du jour au lendemain, on habite en région parisienne, elle nous a pris sous les bras, on est allé dans le sud... Elle a eu énormément de courage et elle a toujours assuré notre éducation toute seule, tout en étant une femme active, tout en travaillant toute sa vie. Mais ça n'a pas été sans peine. Je me souviens notamment d'un hiver, je ne sais même pas si ça n'a pas été deux hivers, mais où il faisait 10 degrés dans la maison. Peut-être même pas, c'était une, une maison en pierre et on se caillait le fion très clairement parce que en fait le propriétaire ne voulait pas réparer le chauffage et du coup on n'avait pas, enfin ma mère n'avait pas les moyens de nous faire déménager à ce moment-là donc on a dû subir un peu euh, ces hivers-là donc euh, je, je me rappelle je pense que ça m'a traumatisé un peu quand j'étais enfant pareil on s'est déjà foutu de ma gueule à l'école notamment au collège c'est une très mauvaise période je sais pas pourquoi les enfants à ce âge là euh, vraiment euh, pètent un câble et euh, sont pas bienveillants les uns vers les autres mais voilà on s'est déjà foutu de ma gueule à l'école parce que bah, je portais pas de marque, j'avais pas beaucoup d'habits par rapport aux autres petites filles, j'étais jamais la meuf qui avait les dernières baskets à la mode, donc euh, je pense que ça, pareil, ça m'a, ça m'a traumatisé. En vrai, on minimise trop ces petits trucs de l'enfance qui conditionnent tout le reste, toujours en se disant euh, « bah, en fait, il y a pire ». Il euh, y a pire que moi, donc j'ai pas à me plaindre. Mais je pense qu'il n'y a pas de petits traumas ou de gros traumas. Euh, si ça vous a marqué, même si ça paraît futile pour les autres, bah c'est comme ça, ça vous a marqué, c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Bah voilà, en fait, ma mère, bien qu'elle ait réussi à vraiment à tenir la barque, euh, elle a jamais pu mettre des sous de côté. J'ai jamais eu euh, tu la fameuse enveloppe financière euh, de départ dans la vie que d'autres de mes amis ont pu avoir. Ma voiture, je me la suis payée toute seule. Mon loyer, je me suis payé depuis que j'ai euh, mes 18 ans. J'ai financé mes études en plus de ce que me donnait la CAF parce que euh, ben justement, ouais, j'étais boursière étant donné les, les revenus de, de ma famille, puisque c'est calculé en fonction de ça. J'ai dû travailler tous les étés dans une maison de retraite où je m'occupais des personnes âgées. Alors attention, j'adorais ça. J'adore les personnes âgées, je les trouve trop touchantes. C'est vraiment un, un trait de caractère chez moi. Moi, je, j'adore, j'ai un super contact avec, euh, avec les personnes âgées. J'étais en fait ASH, donc c'était en gros aide aux aides-soignantes et je m'occupais d'eux, donc ça a impliqué plein de choses. Hein. La toilette, les repas, les distractions, enfin vraiment euh, beaucoup de choses. Je travaillais aussi les week-ends à Intermarché, toujours pour me faire un peu d'argent. Alors encore une fois, je sais qu'il y a bien pire que moi, genre vraiment l'idée, c'est pas de, de me plaindre, c'est juste pour vous expliquer, pour euh, planter vraiment le contexte de mon rapport à l'argent. Et d'ailleurs, pour moi, il n'y a, a pas que du négatif, il y a deux choses à en retenir, une positive et une qui est un peu plus négative. La chose positive c'est que ça m'a appris à être indépendante dès le plus jeune âge, à me débrouiller par moi-même, à me sortir littéralement les doigts du fiac. En fait ça m'a donné la valeur de l'argent tout simplement. Je sais qu'un euro c'est un euro, je sais ce que c'est de galérer pour boucler les fins de mois et pour ça franchement je suis honnêtement très reconnaissante parce que euh, bah, c'est pas toujours le cas il y en a franchement quand tu parles avec eux tu sens direct qu'on vit pas sur la même planète mais la négative c'est que ok alors ça c'est je suis contente ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je bosse dur pour m'assumer mais de l'autre côté j'ai pu penser je pense que euh, peu importe ce que je ferai, de toute façon je ne pourrai jamais gagner très très bien ma vie, parce que j'ai vu ma mère se tuer à la tâche, elle a toujours travaillé, elle n'a jamais été au chômage, elle a enchaîné les jobs, elle s'est vraiment donnée à 100%, et malgré ça, elle pouvait à peine survenir à ses besoins, à nos besoins, et donc inconsciemment, je pense que ça m'a fait un peu baisser entre guillemets mes ambitions professionnelles, et financière au début. Et deuxième chose, pareil inconsciemment, ça m'a fait penser que tous les riches sont forcément des connards. C'est lié encore une fois à ma mère qui est un peu anti-capitaliste, je ne sais même pas pourquoi je dis un peu, c'est euh, même carrément anti-capitaliste. Elle est euh, très théorie du complot, très théorie des GAFA, d'une dizaine de personnes, euh, d'une dizaine d'hommes surtout riches qui contrôleraient absolument tout. Nous, on serait des petites marionnettes. Et voilà, qui auraient le pouvoir de faire des mauvaises choses parce qu'ils bah, ont plein de pognon. Et franchement, je ne dis pas que c'est 100% faux. Euh, ma mère, c'est une personne très sensée. Je pense qu'elle a raison sur plein de choses euh, l'histoire nous a prouvé que euh, homme plus argent plus pouvoir, ça pouvait faire très très mauvais euh, ménage. Mais voilà, ça m'a quand même ancré cette pensée que si tu étais riche, tu étais forcément une mauvaise personne. Donc voilà, j'ai grandi avec tout ça. Et ce que ça a donné dans un premier temps, le cocktail que ça a donné, c'est une Jessica qui fait n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, je pèse mes mots avec son argent. Vraiment, ma gestion financière entre mes 18 et mes 27 ans, elle était catastrophique. Et c'est pour ça que je ne me permettrai jamais de critiquer quelqu'un ou de juger quelqu'un sur sa manière de dépenser son argent, parce qu'en fait, j'étais la pire. Clairement, je n'ai aucune leçon à donner là-dessus. Il y a juste un truc à retenir, c'est que tout ce que je gagnais, absolument tout ce que je gagnais, le moindre euro que je gagnais, je le dépensais. Alors, je n'ai jamais fait de, compte de crédit à la conso, et franchement, quand je vois mon passé, je me dis que c'est limite un, un miracle. Je pense que j'avais quand même mes limites. Mais j'étais vraiment pas capable de mettre un seul euro de côté pendant cette période-là. Et ça m'arrivait très souvent d'avoir des agios parce que j'étais à découvert. C'est simple, en fait, quand j'ai commencé dans mon salariat, tout ce que je gagnais ne restait pas pas plus de quelques jours sur mon compte en banque. Pour la petite anecdote, mon frère à ce moment-là travaillait en banque et bien sûr, bah, ma conseillère, elle faisait partie de la même agence, donc il se connaissait bien. Et franchement, j'avais tellement honte pour lui si vous saviez. À ce moment-là, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, euh, vous avez une note bancaire sur 10 et je crois que ma note, elle était tellement catastrophique qu'elle était euh, juste avant les personnes qui sont interdits bancaires. Genre, c'était vraiment une catastrophe. Et comment je l'analyse tout ça avec euh, bah, un peu plus de recul et un peu plus d'âge aussi euh, C'est que je pense que j'avais besoin de compenser. Clairement, tout mon argent, toute ma thune, elle allait dans les fringues. Je pense en réponse à la petite Jessica un peu traumatisée parce qu'on se foutait de la gueule à l'école. J'avais envie de faire croire en fait que j'étais dans l'abondance. Jour de paye, je filais chez The Coopers pour m'acheter le dernier sac. Il pouvait me rester 20 balles sur mon compte en banque que si on me proposait d'aller au restaurant à ce moment-là. Je disais quand même, mais oui, mais pas de souci, on va au resto, tout va bien. Je pouvais payer des bouteilles de vodka en boîte avec mes potes alors qu'il me restait peut-être, je sais pas moi, 80 balles sur mon compte en banque. Mais vraiment, genre moi, ça me posait aucun souci quoi à ce moment-là. Et pourtant, je gagnais pas mal ma vie parce que je travaillais. Je en agence, donc en gros, je gagnais entre 1800 et 2000 euros par mois. Mais en fait, je pense que c'était pas ça le problème. J'aurais pu gagner 10 000 euros par mois, que ça aurait été pareil. Je pense qu'à la fin du mois, il m'aurait resté zéro. Et là, de me remémorer tout ça, je me dis juste que j'ai un peu de la peine pour la moi d'il y a 5 ans beaucoup de compassion parce que j'aurais aimé à ce moment-là pouvoir lui expliquer pourquoi elle fonctionnait comme ça et lui dire t'inquiète ça va aller mieux, t'auras un meilleur rapport à l'argent un jour. Mais très clairement à ce moment-là on pouvait me faire autant de leçons de morale qu'on voulait, je m'en battais les reins, personne n'avait euh, quoi que ce soit à me dire, en fait j'étais là mais dans tous les cas c'est mon argent j'en fais ce que je veux. Et ouais je pensais que ça allait être comme ça toute ma vie, mais finalement ça me paraissait pas être un problème au niveau de moi à ce moment-là, je vivais vraiment pas du tout comme un problème moi j'étais là genre juste, je vis ma best life et, euh, et ouais je dépense mon argent et je peux pas mettre d'argent de côté, mais c'est normal tu vois, genre c'est normal de vivre à flux tendu sans jamais mettre de l'argent de côté c'était, je pense c'était mon modèle familial donc c'était ma normalité, ma réalité et c'était euh, comme ça quoi. Et qu'est-ce qui a changé, euh, parce que bah je pense que, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai quand même, je pense, maintenant une bonne gestion financière, même si ce n'est pas la meilleure du monde, ce ne sera jamais parfait. Mais ce qui a changé complètement ma relation à l'argent, c'est l'entrepreneuriat. Quand je me suis lancée, donc il y a deux ans en arrière, j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à écouter plein d'épisodes de podcasts sur l'argent, à avoir plein de discussions aussi avec des entrepreneurs. Et euh, au fur et à mesure, tout ça, ça a eu pour effet quatre choses que j'ai notées. La première chose, et ça, je pense que c'est grâce à tout le travail que j'ai fait en termes de death perso euh, et tout ce que j'ai euh, appris sur ces sujets-là, c'est que j'ai compris pourquoi j'étais comme j'étais, euh, pourquoi j'avais le comportement financier que j'avais. Et du coup, ça m'a déculpabilisé. alors c'est peut-être bête, mais ça m'a déculpabilisé dans un premier temps de savoir que c'était mon histoire qui expliquait mes actions et mon comportement. Le deuxième game changer, c'est que j'ai vu de mes propres yeux que euh, tu peux être riche, sans être un connard. Merci aux réseaux sociaux pour ça. En fait, ce qui se passait, c'est qu'avant, euh, tous les gens qui gagnaient beaucoup d'argent... J'entretenais un espèce de mystère autour d'eux. Pourquoi Parce que j'en côtoyais pas. J'en avais pas dans mon cercle. Et en plus, avec euh, ma mère qui était un peu anticapitaliste, je me disais que c'était forcément des mauvaises personnes. Grâce aux réseaux et notamment aux podcasts que j'ai écoutés, que j'ai poncés, j'ai enfin eu la preuve qu'on pouvait gagner de l'argent et être une bonne personne. Je vais peut-être me répéter, mais je trouve ça complètement dingue le fait qu'on puisse avoir accès gratuitement au parcours de personnes aussi inspirantes Enfin, moi, je sais que j'ai écouté des épisodes de podcasts d'entrepreneurs de... et de non-entrepreneurs aussi, mais qui, qui vraiment ont fait toute ma deuxième éducation. J'ai eu mon éducation familiale, j'ai eu mon éducation scolaire, j'ai eu mon éducation universitaire, mais pour moi, j'ai vraiment eu mon éducation aussi euh, digitale. Et franchement, je trouve ça absolument dingue à quel point ça nous fait avoir des déclics. Mais voilà, de un, j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent de manière propre, de manière éthique. J'ai vu des, des Justin Uto, j'ai vu des aline Bartoli, j'ai vu même des Tony autour de moi qui, tout en apportant une valeur extrême aux gens, en ayant une vraie mission de vie, en contribuant à un monde meilleur avec leurs activités gagner de l'argent. Donc moi, ça m'a poussé à me dire bah, pourquoi pas moi, en fait, j'ai envie de faire partie de cette catégorie de personnes qui, tout en gagnant de l'argent, font du bien autour d'eux. Alors l'éthique passera toujours avant, parce que justement, j'ai trop la valeur de l'argent pour faire acheter de la merde aux gens, très clairement. Vous ne me verrez jamais faire du dropshipping, vous ne me verrez jamais vendre du high ticket. Simplement pour la raison que ça élèverait la valeur perçue de mes offres, j'ai Toujours et je fixerai toujours mes prix en fonction de moi ce que j'estime être juste et vraiment j'ai envie de dire de déblayer à tous ces gourous qui répète tout le temps, ah mais si tu ne vends pas une offre à 5000 balles, un accompagnement à 5000 balles, c'est que tu n'as rien compris, c'est que tu as un problème avec l'argent. Non en fait, gars, j'ai aucun problème avec l'argent. Par contre, j'ai peut-être un problème avec la manipulation, by the way. Mais bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, je veux, sans m'asseoir sur mes valeurs, générer plus de chiffre d'affaires, travailler pour générer plus d'argent. Et de deux, bah, j'ai compris qu'avec de l'argent, tu peux faire... Plein, plein de choses. Effectivement, tu peux euh, bah, t'acheter des grosses bagnoles et des yachts, mais t'es pas obligé de faire ça, euh, tu peux aussi euh, décider d'embaucher pour créer de l'emploi, tu peux mener des projets caritatifs, donner des sous-sous à des assos, tu peux financer des créations d'entreprises, tu peux aussi, ça c'est un peu plus perso, mais moi c'est des vrais objectifs de vie, mettre à l'abri euh, tes enfants, mettre à l'abri ta famille, euh, te faire kiffer, faire kiffer ta famille. Moi là, il y a ma mère qui vient à Badi dans quelques jours, Ben, je suis trop contente de pouvoir la régaler, d'avoir les fonds pour la régaler, je lui ai payé les premières nuits d'hôtel, je vais lui offrir des vacances, elle le sait pas encore, mais je lui offrir des vacances sur les îles euh, j'offre des restos à Tony enfin bref je, ça me permet de faire tellement de choses en fait, de, de bien gagner ma vie en fait je pense que gagner de l'argent ça amplifie la personne que t'es déjà à la base et donc la conclusion moi que j'ai par rapport à ça c'est qu'il faudrait que plus de gens bien deviennent riches parce que les problèmes justement pour moi de ce monde alors là, on va partir dans un truc très philosophique, hein. mais c'est qu'il y a trop de gens mauvais qui sont riches. Et donc, comme je considère être quelqu'un de plutôt bien, bah, je veux devenir riche. Alors, je sais qu'il y en a plein qui me qui me diront oui, mais tu peux œuvrer avec d'autres choses que l'argent, blablabli, blablablu. C'est pas faux. Hein. Je, je suis d'accord. Mais perso, moi, je préfère jouer avec les règles du jeu. On vit dans une société capitaliste et l'argent, malheureusement ou heureusement, bref, c'est pas le débat, c'est ce qui dirige le monde. J'ai pas envie de me battre contre ça parce que pour moi, on est allé trop deep dans le truc et il y aura pas de retour en arrière. Donc je préfère tout simplement intégrer le truc plutôt que de me battre contre le truc, tu vois. Le troisième effet que ça a eu pour moi, c'est que j'ai appris de vraies règles financières. D'ailleurs, parenthèse à part, je trouve que ces règles, on devrait nous les apprendre à l'école. Euh, si l'éducation nationale m'entend, ce serait cool qu'on ait des cours de gestion financière dès le plus jeune âge. Non, Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, au lieu de faire euh, des théorèmes de Pythagore, des théorèmes euh, de Thalès all day, on pourrait aussi euh, faire autre chose, je pense. Mais bref, revenons à nos moutons. Euh, j'ai appris la différence entre un investissement et une dépense. J'ai appris qu'il fallait mettre minimum 10% de son chiffre d'affaires hors taxe en trésorerie pour avoir un matelas de sécurité. J'ai aussi appris d'ailleurs ce que c'était un matelas de sécurité. J'ai compris aussi que bah, chiffre d'affaires n'était pas, euh, n'égalait pas salaire. Ça c'est un truc que j'ai eu du mal à handle un peu au début. Mais vraiment, genre, euh, je, par exemple, là cette année, je vais faire... Euh, Pour simplifier le calcul, à peu près 100 000 euros TTC de chiffre d'affaires, il y a déjà 38% avec la TVA, les charges, les impôts qui partent direct à l'État. Donc ça veut dire que quasi 40 000 euros sur ces 100 000 euros ne sont d'office pas à moi plus les dépenses, enfin plus plein de choses. Encore une fois, ce n'est pas un cours d'éducation financière aujourd'hui. Mais voilà, j'ai, j'ai compris euh, cette différence-là. J'ai compris aussi qu'il ne fallait pas forcément compter sur la retraite et sur l'État parce qu'il n'y a rien de moins sûr que de compter là-dessus. Donc, euh, ça m'a fait comprendre aussi qu'il fallait faire fructifier son argent, trouver des systèmes pour épargner pour capitaliser sur euh, l'argent. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, à la crypto, etc., etc. Et le quatrième déclic que j'ai eu, et c'est le déclic le plus important finalement, parce que en fait, tu peux comprendre X trucs sur ton histoire, voir des parcours inspirants à droite, à gauche et connaître toutes les règles d'une bonne santé financière. Si tu ne passes pas à l'action, ça vaut clairement rien. Donc, j'ai pris la décision d'investir pour me construire un patrimoine financier. J'ai pris les services d'une gestionnaire de patrimoine. Maëlle, si tu passes par là, euh, petit coucou. Parce que, ok, j'ai les principes de base, mais l'investissement, c'est très technique. C'est un vrai métier. Et perso, j'ai déjà un vrai métier, donc j'ai préféré euh, tout simplement déléguer cette partie-là, c'est un choix. Ce qui fait qu'actuellement, j'ai quand même plusieurs euh, milliers d'euros euh, de côté. J'investis minimum 300 euros par mois en bourse, en crypto. Cette année, j'ai fait mon premier achat avec mon copain, mon premier achat immobilier. J'investis aussi beaucoup, beaucoup dans ma petite entreprise en m'achetant des formations, en m'achetant du matériel professionnel, en passant par des prestataires de services. Les commentaires sur Insta par exemple, c'est plus moi qui réponds, je fais appel de temps en temps à une graphiste, j'ai pris une monteuse. Bref, j'ai compris que toutes ces choses-là, tous ces investissements-là, parce que ce ne sont pas des dépenses, j'ai compris que c'était bien plus important justement que m'acheter des fringues dont j'ai absolument pas besoin. Et donc tout ça en mettant les efforts nécessaires dans mon entreprise bah, pour qu'elle grossisse et donc faire plus de chiffre d'affaires. Alors pour certains, tous ces efforts-là financiers, ce sera pas grand-chose, mais et je vous rappelle quand même qu'on passe d'une Jessica pour qui c'est normal d'être à découvert de 300 balles tous les mois juste parce qu'elle est en priorité numéro 1 de s'acheter du Jadig et Voltaire à une Jessica qui réussit à se faire prêter de l'argent par la banque tellement elle a entre guillemets euh, « bah, level up » sa gestion financière en deux ans. Alors ok, je craque encore sur des pièces de créateurs de temps en temps. C'est un peu euh, mon trait toxique. Mais je suis pas peu fière de l'évolution que j'ai eue. On arrive à la fin de ce podcast. Je pense qu'il aurait été long, mais il euh, bah, y a tellement de choses à dire. Et encore, euh, j'ai parlé vraiment que de la partie euh, rapport à l'argent, vraiment plus du côté état d'esprit, les déclics qui, moi, m'ont aidé. J'ai l'impression d'avoir énormément parlé de moi, mais euh, en même temps, c'était le but. Et surtout, je sais que beaucoup de personnes vont pouvoir se reconnaître dans mon profil de cassos de l'argent. L'objectif, toi qui m'écoutes à travers cet épisode de podcast, c'est que tu saches que peu importe ta situation financière, actuelle, Peu importe que tu gagnes bien ta vie ou pas encore bien ta vie, tu déculpabilises, que tu saches que tout est possible et que l'argent c'est une énergie ni plus ni moins et aussi bah, que tu as appris peut-être deux trois trucs de gestion financière à travers surtout la dernière partie de ce podcast. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un nouvel épisode de Pause la thé.